0: und 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Wir zählen runter bis zur Weihnachten. Jawohl, weil wir es hier an der Wallsee kaum mehr aushalten können. Der Käuferstreik, wenig Enthusiasmus. Morgan Stanley empfiehlt, jede Rallye zu verkaufen. Goldman Sachs sagt, die Weihnachtsrallye wird in diesem Jahr wohl ausfallen. Und gleichzeitig werden die Renditen der globalen Staatsanleihen durch die Maßnahmen der EZB vergangenen Donnerstag und durch die überraschenden Maßnahmen der Bank of Japan letzte Nacht weiter nach oben getrieben Ein Belastungsfaktor, den man an der Wall Street auch nicht braucht. Ansonsten haben wir Wirtschaftsdaten aus Taiwan, die erneut enttäuschen. Kein gutes Omen für die Weltwirtschaft und wir haben heute Abend Ergebnisse von FedEx und von Nike. JP Morgan reduziert die iPhone-Stückzahlverkäufe für das jetzt laufende Quartal und negative Kommentare zu Tesla von Evercore ISI. Die Aktie könne bis auf 100 Dollar sinken. Ja, wie sagte ich schon, morgen Kinder, ja lass Börse Börse sein. Ich glaube, dass die meisten börse aktuell vor allen Dingen eins vor Augen haben den Weihnachtsbaum in dem Sinne also ein guter Handelstag und bis morgen viel Spaß bei meinem Podcast morgen Kinder wird ah nee übermorgen Kinder wird ah nee über übermorgen Kinder ah nee überhaupt nicht die Weihnachtsrally, genau. Wo bleibt sie eigentlich? Goldman Sachs hat am Wochenende schon betont, dass in Bärenmärkten die Weihnachtsrally oft ausfällt. Und dazu noch die Kommentare von Mike Wilson, der Aktienstratege von Morgan Stanley, der in diesem Jahr sehr, sehr gut gelegen hat. Fast jede Bärenmarktrallye, hat er richtig vorhergesagt, auch das Ende der Bärenmarkt-Rallys. Und der betonte am Montag, jede Rally sollte genutzt werden, um Aktien zu verkaufen. Das erste Quartal wird nochmal herbe Verluste bringen, weil das Risiko einer deutlicheren Ertragsrezession wächst. Er sieht weiterhin den S&P in einer Spanne von 3.000 bis 3.300 Punkte. Ja, hallo, ja, hier ist der Weihnachtsmann, Herr Koch. Ja, die Weihnachtsrally, nee. Oh, oh, oh ja. Man muss eins sagen, das Jahr ist wenigstens kontinuierlich schlecht. Die ewige Konstante muss man sagen, also man hat sich schon fast daran gewohnt. Also man muss ja als Börsianer eigentlich entweder Zyniker sein oder man muss die Ironie des Lebens lieben und das bringt mich dann eigentlich auch wieder zu den Ereignissen im aktuellen Umfeld. Dazu komme ich aber gleich. Fangen wir mal ganz kurz an mit einem weiteren Belastungsfaktor hier an der Wall Street, nämlich die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan, die japanische Zentralbank. Die hat nämlich gestern Nacht entschieden, die kontrollierte Zinskurve etwas aufzuweichen. Bisher waren 25 Basispunkte-Schwankungen um die 0%-Marke erlaubt, jetzt 50 Basispunkte. Das ist jetzt nicht unbedingt ein himmelweiter Unterschied, zumal die Bank of Japan gleichzeitig die geplanten Anleihekäufe ausweitet. Aber nichtsdestotrotz untergräbt das zum einen den US-Dollar und zum anderen treibt es die globalen Renditen bei den Staatsanleihen mit nach oben. Jetzt kann man trotzdem das, was Japan hier gemeldet hat, in keinster Weise mit der schockierend aggressiven Rhetorik der EZB vergleichen. Denn die Wall Street rechnete ohnehin damit, dass die Kontrolle der Zinskurve etwas aufgeweicht wird. Man ging nur davon aus, dass das passieren wird kurz vor oder nach dem Rücktritt des amtierenden Notenbankchefs Kuroda. Jetzt kommt es eben drei, vier Monate vorher. Das Timing sehr unglücklich, weil die Liquidität in den Kapitalmärkten so kurz vor dem Jahreswechsel sehr dünn ist. Aber nichtsdestotrotz kann man es mit der EZB nicht vergleichen, die wirklich sehr aggressiv vorgeht, die Rhetorik sehr scharf, auch durchaus kritisiert hier an der Wall Street. Und das treibt jetzt selbst die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen mit. Nach oben steigende Renditen bei den Staatsanleihen, untergräbt die Bewertung am Aktienmarkt. Belastungsfaktor also. Und der Aktienmarkt soll ja nun auch unter den deutlich sinkenden Gewinnschätzungen der Unternehmen leiden, sagt zumindest Morgan Stanley. Dass da also zum Jahresende nicht die große Partystimmung aufkommen will, Wen wundert es in diesem Umfeld? Kommen wir nochmal zu den äh, Wirtschaftsdaten. Das war natürlich auch die Sorge in den letzten Wochen. Wie stark wird die Wirtschaft denn nun abkühlen? Einzelhandel China war schwach, Einzelhandel USA war schwach, Einkaufsmanagerindex Dienstleister Industrie USA war schwach. Jetzt haben wir heute Morgen die Bauanträge bekommen, auch enttäuschend in den USA und auf globaler Ebene die Exportauftragseingänge in Taiwan. Wichtige Exportnation natürlich und auch hier ein wesentlich starker Rückgang als erwartet. Die Walls gingen davon aus, dass die Exportaufträge in Taiwan um 12,8 Prozent sinken würde, tatsächlich ist der Rückgang fast doppelt so stark ausgefallen. Ein Minus von 23,4 Prozent. Kein gutes Omen natürlich für die Weltwirtschaft. Dafür sehen wir aber mehr Zeichen von Disinflation. Ne? Nochmal weniger Inflation und weniger Wachstum. Das geht anscheinend Hand in Hand. In Deutschland waren die Erzeugerpreise zwar immer noch auf einem sehr hohen Niveau, Vorjahresvergleich 28,2 Prozent, das ist wirklich wuchtig. Aber die Wall Street hatte über 31 Prozent erwartet, von daher besser als katastrophal, nicht wahr? Immer noch etwas katastrophal hoch, aber es hätte noch katastrophaler sein können. Das ist so zumindest mal die Meinung zu den Erzeugerpreisen in Euroland. Und wir dürften bei dem PCE, der Inflationsindikator, hier an der Wall Street am Freitag einen ähnlichen Trend zu Disinflation sehen. Apropos Disinflation und immer noch hohe Inflation, da bin ich dann bei General Mills angeland. Die melden Ergebnisse, der Trag pro Aktie höher als erwartet, die Aussichten leicht angehoben. Und warum? Weil General Mills, wie so manch anderes Unternehmen, die Gunst der Stunde nutzt, um die Preise anzuheben. Preisanhebungen von 17% Prozent im Vergleich zum Vorjahr, das hat den Ertrag pro Aktie angefacht. Gleichzeitig sinken die Stückzahlverkäufe, minus 6%. So, jetzt muss man sich mal überlegen, was das gesamtwirtschaftlich äh, bedeutet. Ein Unternehmen kann also die Preise 17% anheben, feiert einen neuen äh, ne, Ergebnis über den Erwartungen und gleichzeitig wird 6% weniger produziert. Bräuchte man ja eigentlich auch 6% weniger Personal. Ist natürlich ein bisschen platt dargestellt, aber das ist eigentlich essentiell die Aussage. Wenn ich mehr verdiene durch Preisanhebung, gleichzeitig weniger produziere, ne, dann brauche ich nicht so viele Leute. Müsste eigentlich ein Zeichen sein. Das ist natürlich kein Einzelfall. Bei General Mills sehen wir bei vielen Unternehmen, dass der Arbeitsmarkt auch an Dynamik verlieren wird. Heute Abend meldet FedEx und Nike Ergebnisse. Nicht ganz unwichtig, FedEx als Indikator für das Weihnachtsgeschäft hier an der Wall Street bzw. in den Vereinigten Staaten und äh, Nike, was die Nachfrage in China betrifft äh, und äh, die Lagerbestände. Großes Thema bei Nike. Das Einzige Gute bei beiden Werten ist, dass die Erwartungshaltung hier schon relativ niedrig ist. So bei Apple senkt JP Morgan die erwarteten iPhone-Stückzahlverkäufe für das laufende Quartal zum zweiten Mal. Man hatte Anfang Dezember schon die Erwartungen gesenkt. Jetzt nochmals von 74 auf 70 Millionen. Äh, davon 2 Millionen äh, weniger iPhone Pro und Pro Max Modelle. Hier sind die Margen besonders hoch. Das wird sich stück weit verschieben in das Märzquartal. Die Erwartungen hier werden leicht nach oben revidiert von 61 auf 63 Millionen Stück. Die Produktion in China bei dem Foxconn-Werk läuft wieder schneller an, als man erwartet hatte, weil die Restriktionen, die Covid-Restriktionen hier aufgeweicht werden. Nichtsdestotrotz werden die Erwartungen für das laufende Quartal reduziert. Die Aktie reagiert kaum, weil es eigentlich auch keine neue Story mehr ist, muss man ganz klar sagen. Und Apple natürlich auch die letzten Wochen schon erheblich korrigiert hat. Bei Tesla... Evercore ISI senkt das Kursziel von 300 auf 200, wir sind eh schon bei 148, der Analyst rennt dem Ziel also hinterher, betont aber, dass jetzt, wo die Marke von 150 bis 163 diese Spanne, die wichtig sei technisch für Tesla, die sei nach unten durchbrochen und damit könne der Wert weiter sinken und zwar auf bis zu 100 Dollar. Bei Mitsuo wird auch das Kursziel reduziert für Tesla, allerdings kann man sagen, wenn das reduzierte Kursziel erreicht wird, wäre das fantastisch. Das Kursziel sinkt von 330 auf 285. Das wäre schön. Wir sind bei 148. Ja. Ähm, also Rivian, das Kursziel äh, bei Cantor Fitzgerald 22 Dollar. Dann notiert die Aktie sowieso schon Pi mal Daumen Wir sind bei knapp 21 Dollar. Mitsuo senkt das Kursziel auch, aber liegt mit 50 Dollar. Oh, der rennt auch ein bisschen hinterher, der Gute. Das Kursziel wird gesenkt auf 58, auf 50, was immer noch bedeuten würde, es wäre mehr ein, als ein Verdoppler, wenn Rivian sich tatsächlich auf das reduzierte Kursziel einschießen kann. Okay, wir haben ansonsten äh, Kommentare zu Disney. Kursziel 125 Dollar bei Wells Fargo. Äh, die Credit Suisse wird zum Kauf empfohlen. Bei der Citigroup Kursziel 3,70 Franken, American Airlines Kursziel 20 Dollar bei der Deutschen Bank. Also einige Kommentare. So ganz kurz nochmal zu Netflix. Hier gibt es wieder eine Story im Wall Street Journal. Wir hatten seit Tagen immer wieder Berichte, dass die werbeunterstützte, dass der werbeunterstützte Service schlecht anläuft. Angeblich soll Netflix sogar teils Werbegelder zurückzahlen wegen der sehr schlechten Abrufzahlen. Jetzt also das Wall Street Journal mit einem Bericht. Hier wird unter anderem betont, dass A der Service schlecht anläuft und b, der nicht werbeunterstützte Bereich, der ja eigentlich gut läuft, dass hier der kannibalisiert wird durch den neuen Service. Herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht, jawohl. Also Netflix könnte darunter letztendlich gesehen leiden. Was haben wir ansonsten noch in China? Das muss man auch mal verstehen. Ne? Wird also Monate lang, quartalsweise lang, nee, die Null-Tolerance-Politik bei Covid, die werden wir beibehalten. Ne? Wir werden es beibehalten, wir werden es beibehalten, wir werden es beibehalten. Und jetzt sieht man dann im Prinzip... Eine 180-Grad-Wende und zwar so drastisch, dass man sich schon Fragen stellen muss sagen, naja, das eine war falsch, aber muss es denn gleich so drastisch sein auf der Gegenseite? Bloomberg berichtet, dass sich Washington Sorgen macht. Explodierende Covid-Neuinfektionen in China könnten hier neue virulente Varianten dadurch entstehen. Großes Fragezeichen. China jedenfalls bleibt jetzt auf dem rapiden Weg der Öffnung. Und zwar ungeachtet der deutlich steigenden Neuinfektionen. Die South China Morning Post berichtet, dass Peking die Öffnung weiter vorantreibt, trotz der steigenden Neuinfektionen. Und man hat weiterhin vor, auf Startseite die Wirtschaft zu stützen. Die South China Morning Post berichtet auch, dass in Hongkong jetzt jegliche Covid-Schnelltests gestrichen werden. Die Notwendigkeit für Bar, bei Bars und Kinos, da seien Schnelltests nicht mehr notwendig. Und volle Besetzung sei jetzt erlaubt in beiden Bereichen, das klingt. Man geht also von ihr dürft gar nichts machen zu äh, ja klar, volles Haus, atmet ruhig, aufeinander, alles kein Problem. Und wer just do it. Ja? Also man muss das irgendwie auch verstehen können, tue ich nur ein Stück weit, aber gut, nichtsdestotrotz, die Wirtschaft bleibt auf dem Pfad der Eröffnung. Kann man nur hoffen, dass das einigermaßen gut geht. So. Damit bin ich dann eigentlich auch durch. Ihr merkt, ne, so der Zyniker-Koch ist heute ein bisschen mit unterwegs. Ich bin auch froh darüber, dass ich jetzt wieder heute mal aus dem Studio berichten kann. Die letzten drei Wochen reichen mir persönlich, muss ich ehrlich sagen. Zuerst der Blinddarmbruch meiner Tochter, immer noch Nebenwirkung, Dann der Totalschaden meines Autos, ne? was auch super nervig ist in diesem Land hier. Und, und ja, alle guten Dinge sind drei. Ich warte noch auf das Dritte. Vielleicht werde ich hier noch von der Studiolampe erschlagen. Ich weiß es nicht. Ich lasse es auf mich zukommen, nicht wahr? Der Airberg ist jedenfalls unterm Tisch schon eingebaut. Also ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.